0: La tragédie des Romanov, par une nuit de sang, premier épisode.
1: Mardi 16 juillet 1918. Il est aux alentours de minuit. Dans la grande villa où ils sont emprisonnés depuis le mois d'avril, il y a déjà trois mois, il y a soudainement un peu d'agitation. Les otages très spéciaux qui sont au centre de la scène, ils sont au nombre de 11, doivent quitter le rez-de-chaussée où ils résident pour descendre dans un sous-sol. C'est en tout cas l'ordre qu'ils viennent de recevoir. Dans quel endroit se passe la scène Eh bien, dans la ville la nommée Villa Ipatiev du nom de l'un de ses anciens propriétaires, à Nous sommes en Russie, à 1400 km à l'est de Moscou, dans l'Oural. La villa construite au milieu du XIXe siècle est une maison somptueuse, construite sur trois niveaux et mesurant plus de 550 mètres carrés. Le souffle de l'histoire Pour nous accompagner tout au long de cette série, de cette histoire exceptionnelle à bien des égards, un invité de marque a accepté de nous répondre. Vladimir Fedorovsky. Un écrivain très prolifique et bien connu. Vladimir est aussi ancien diplomate russe. Le destin tragique des Romanov en quatre épisodes, c'est donc l'histoire que nous allons maintenant vous raconter. Le souffle de l'histoire. Romain Clément, Armel Joubert-Desouches. La famille s'est habillée, rapidement. Un père de famille, Nicolas, porte son fils Alexis dans les bras. Son épouse Alexandra le suit. Et puis, sortent tour à tour. Les quatre filles du couple, Olga, Tatiana, Anastasia et enfin Maria. Le médecin, le cuisinier, le valet et la femme de chambre ferment la marche. Le cortège descend les 23 marches d'un petit escalier. Puis, il est poussé à entrer dans une petite pièce, ici, au plafond voûté. La pièce est, est vide. À la demande de Nicolas, on apporte trois chaises. Il n'y aura rien de plus. Le père et la mère s'assoient. Alexis s'assoit également à côté de ses parents. Les autres personnes, les quatre filles du couple impérial, se disposent par terre, contre le mur. Impériale Oui. Dans cette sombre pièce se trouve en effet le tsar de Russie, Nicolas II, son épouse Alexandra, née Alix de Hesse-Darmstadt, d'origine allemande, avec eux leurs quatre filles, toutes aussi splendides les unes que les autres, Alexis le petit-dernier, et je viens de le dire quelques membres du personnel de la famille impériale. Une attente longue, interminable, mais une attente surtout angoissante commence. Il est minuit 15. Mais pourquoi a-t-on placé ici la famille impériale Pour la protéger C'est possible. C'est apparemment ce que pense Alexandra. Il semblerait que dehors... Il y a eu une insurrection. Contre qui Eh bien, on ne le sait pas encore. On parle aussi de l'arrivée imminente des Russes blancs. Ils seraient à proximité de la maison Epatiev. 3h20 viennent de s'écouler. Lorsque tout à coup, Olga, Tatiana, rapprochez-vous un peu de votre mère. Maria, un peu à droite. Et docteur, un peu à gauche, s'il vous plaît. C'est bien. Maintenant, nous pouvons voir tout le monde. Dans quelques secondes, dans cette pièce au plafond voûté, dans cette pièce où attendent onze personnes, une tragédie va avoir lieu. L'homme qui vient de pénétrer dans le sous-sol de la maison Ipatiev à Yekaterinbourg est un certain Yakov Jourovski. Jourovski, c'est le genre d'homme que l'on ne serait certainement pas rassuré de rencontrer seul dans une rue, tard le soir. Petit, yeux noirs, inexpressifs, moustache très fournie, c'est un bolchevik de la première heure. L'homme fixe le couple impérial et déclare. « Selon l'ordre du soviet suprême, vous, Nicolas Alexandrovitch et votre famille êtes condamnés à mort et devaient être fusillés maintenant. » Nicolas tente une phrase, l'effroi se lit sur les visages d'Alexandra et sur celui de ses filles. Et puis, un déluge de feu s'abat sur une famille tout entière. Vladimir Fedorovski est un ancien diplomate russe, il est aussi écrivain. Il a produit de très nombreux ouvrages dont Le roman des tsars publié en 2013. Vladimir revient avec nous sur cet instant tragique.
0: C'est terrible, vous comprenez, ils ont été achevés dans des conditions absolument épouvantables, parce que euh, non seulement le tsar et la tsarine ont été tués, mais ils ont été achevés avec la baïonnette, les enfants ont été achevés par, par les baïonnette. On connaît maintenant euh, plus ou moins leur, les détails de ça, parce qu'ils ont été racontés par les seuls témoins de là-bas survivants, c'est-à-dire participants de ce commando. Euh, euh, Yurowski, mais enfin, bref, tout ça, c'est évidemment la logique du système d'extermination. Mon ami Yakovlev, il dit qu'ils ont tué 25 millions des gens, Lénine, Trotsky et Staline, mais l'assassinat du Tsar, c'est un assassinat symbolique. Vladimir, comment
1: expliquer que les auteurs de l'assassinat s'enregistrent, enregistrent leurs témoignages on a ah, du mal à comprendre ça. Ah,
0: ouais, C'est mal à comprendre, mais vous savez, souvent en Occident, on ne comprend pas la logique du système, etc. Vous savez ce qui était à l'origine de ça C'est un grand dirigeant de l'époque de, 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 de Gorbatchev, numéro 2, le vrai fossoyeur du communisme, d'ailleurs, qui s'appelait Alexandre Yakovlev. Et à l'époque, quand c'était enregistré, il était le dirigeant de la, -vous bien, de la propagande du Parti communiste. C'est le plus grand anticommuniste qui, d'ailleurs, qui existe sur la Terre, extraordinaire personnage, une sorte de saint aussi. Et euh, lui, comme il était tordu, il a fait... Euh, la radio, c'était sous, sous, son, sous son égide. Et il a incité, il m'a raconté ça. Il a consciemment fait ça pour qu'il racontent leur crime. Vous comprenez Le truc était époustouflant quand vous écoutez. C'est le truc de Postouvelin. Vous l'avez
1: entendu? Ah, évidemment,
0: moi j'ai tout entendu. Mais quand j'ai, vous savez, j'ai fait un livre emblématique qui s'appelait Le roman de Tsar, et évidemment, je suis allé sur place. Vous savez, c'est deux trucs, deux, deux choses les plus impressionnantes que j'ai vues que quand j'ai travaillé sur ça, que j'ai entendues. Quand je suis allé à la radio et écouter ces témoignages, <rire> Le truc époustouflant, les mecs, racontent ça en détail, en plus aucune espèce de repentir, ils ont été fiers de tuer l'enfant. Ils racontent, l'enfant tué par baïonnette. vous comprenez, un petit garçon tué par baïonnette, c'est les sauvages. Tout ça, c'est le truc, et ça c'est les choses. D'ailleurs, les historiens n'utilisent pas ça, ils ne le savent pas. Mais euh, franchement, Yakovlev, il était mon copain, il m'a alerté. Et quand je travaillais sur ça, je suis allé dans les archives de la radio, mais ça, ça existe même sur l'internet.
1: Le souffle de l'histoire C'est donc dans cette salle, au sous-sol d'une villa russe gardée par des hommes en armes, que la famille impériale a été assassinée. Nicolas II, le tsar de Russie, son épouse Alexandra, leur fils Alexis, âgé de 11 ans, leur fille, Olga, 22 ans, Tatiana, 21 ans, Maria, 19 ans et Anastasia, 17 ans. Sont également assassinés leur personnel. Tirés à bout portant sur des adultes, un enfant et sur quatre jeunes femmes désarmées, la lâcheté des bourreaux bolcheviques ne va pas s'arrêter là. Après avoir vidé les chargeurs de leurs pistolets, après les coups de feu, on parle de 130 balles tirées sur les otages, la famille impériale et son personnel seront massacrés, transpercés par des couteaux. Alexis est là, par terre, il agonise gisant dans son sang il est achevé d'un nouveau coup de baïonnette Pavel Medvedev l'un des gardiens présents ce jour-là avouera lui-même on a tapé sur les corps la scène est horrible manifestement mais elle est réelle La salle du massacre, dans laquelle tout était calme il y a quelques secondes encore, vient brusquement de se remplir d'une fumée bleue très épaisse. Le parquet est maculé de sang. Comment en est-on arrivé là Comment et pour quelles raisons la famille impériale russe a-t-elle été ainsi exterminée en cette effrayante nuit de juillet 1918 Le souffle de l'histoire. Au nom de qui, sur ordre de qui, Jourovski a-t-il agi C'est ce que nous allons tenter de comprendre dans cette série spéciale que nous consacrons à la famille Romanov.
0: Retrouvez la suite de la tragédie des Romanov avec Armel Joubert-Desouches.